0: Petře, ty jsi digitální nomad, spoluautor knihy Travel Bible, autor blogu Travel Hacking, online kurzu, ale i kurzu Naučme se a vedle toho si i grafika kodér, řekl jsem to dobře? Řekl jsem to dobře. <laughs> Kolik jsi toho za poslední dva roky procestoval? E, za poslední že ježišmarja, já to
1: nepočítám, ale deset zemí. Deset zemí? 10 zemí 15. patnáct. Jo, fakt, fakt nevím, jako za poslední dva roky, mě se občas lidi za celý život, tak to nevím, ale máme doma takovou mapu škrábací a tam se mm. to škrábeme. Jako. A kde
0: se ti zatím líbilo nejvíc? E,
1: nejvíc se mi líbilo asi na severu Tajska. Severu Tajska je jako dobrý, na, na nomádění, jako aha. výborný. Ale mám hrozně zkreslený představy, spousta nomádů jezdí ještě na Bali a tam jsme teď byli v měsíce, ale s stavu, že, že jsme ho nemohli jako posoudit moc.
0: Aha, aha. Kolik už jste prodali těch knížek? Ty jsi vlastně spolu autor s Matoušem Inčem.
1: Hele, Travel Biblí se prodalo celkem kolem šestitisíc teď. Mm-hmm. Je to jak elektronických, tak tištěných. Převažuji tištěný, ale stále.
0: Mm-hmm. Mě by na tom tématu toho digitálního nomácí strašně zajímala jedna věc. Mně to přijde, že je to teď strašně, strašně populární. Hodně je. se o tom píše, hodně se o tom mluví. Konec konců ty jsi tím vlastně důkazem. No. Čím to je? Uh, je to tím, že
1: je to samozřejmě zajímavý pro lidi, to je, to je jedna věc, že vidí v tom určitou romantiku, že můžou někam je tam pracovat, i když ta romantika tam třeba často nemusí být, ale je to i tím, že se posouvá prostě ten pracovní trh nějak, jako ten svět se vyvíjí a se vzniká strašně moc profesí nových, které opravdu už jsou digitální jenom hmm. a, a čím dál tím víc lidí prostě najednou má tu možnost jako pracovat odkudkoliv a myslím si, že ten trend bude se pořád posouvat, že je to prostě opravdu uh, dřív nebo později něco podobného bude do určitý míry jako firmě benefitem. Prostě odjet na tři měsíce a ani někam pracovat. A už teď jako jsem potkal třeba v Tajsku člověka jako z Čech, který si to zařídil takhle v práci. Mm-hmm. Že prostě jako si udělal business plan na to, který předložil šéfovi, hele, tři měsíce budu pracovat tady z kovorku v Tajská tady jsou prostě výhody, proč? Nevýhody případně, ale výhody převažují a, a jim mi prostě volán, nebo pošli mě na tři měsíce do Tajska, odkud já budu dělat z kovorku mm-hmm. svoji práci.
0: Takže si myslíš, že do budoucna bude součástí nějakých náborových inzerátů i to, že budou firmy podporovat cestování svých zaměstnanců?
1: Určitě nemůžou jim budou dávat nějakým, nějakým způsobem prostě formu benefitu volno třeba. Jo. Hmm. Jsou, on o tom píše hodně Tomáš Eisler v rámci svobody práce, tak jsou, tak jsou firmy, které umožňují lidem v tom nejproduktivnějším věku si vzít třeba na rok volno, nebo i na delší dobu s tím, že jako se upíšou k tomu, že jim to tam pak odpracujou a prostě v okamžiku, kdy je člověk nejproduktivnější, tak aby si nějakým způsobem užil, aby prostě měl možnost se věnovat tomu, co ho baví a ne to nechávat na ten důchod, kdy už pak stejně jako spoustu věcí vůbec nemáš jako šanci udělat. Hmm.
0: A co to spustilo ten trend, že se najednou mluví o digitálním domádství? Spustilo to...
1: Spustil to Tim Ferriss, rozhodně, hmm. se čtyřhodinovým pracovním týdnem. Ten tam to jako úplně začalo, ale to už je mnoho let, co, co napsalo tuhle knížku. A začalo se spoustě nomádů objevovat. Spustili to samotní nomádi, kteří prostě o tom blogují, píšou, snaží se živit třeba tím blogováním a, a nějakým způsobem kolem toho vytváří prostě euh, informace. A čím dál tím víc lidí se o tom dozvídá a spustil to i ten vývoj prostě do pracovního trhu a pozic. No. Takže mm-hmm. jako, způsobem se to vyvíjí podle mě. Jako úplně nejsem expert na digitální domácí, jaké se vyvíjí, ale mm. a myslím si, že tady to je ten důvod. No, a
0: jak je to stará záležitost v Česku? Protože mi přijde, že je to starý jak v rok, dva, tři maximálně. Já no, myslím, že není, že spíš mm. je to rok, dva, tři teprve jako slyšet hodně, mm. ale,
1: ale mnoho lidí už prostě klidně deset let zpátky prostě jezdilo jako do zahraničí a když jim tu práce umožňovala, tak prostě mm. tam strávili pár měsíců a pracovali tam odsud.
0: Hmm. A v čem je to jiný oproti tomu, jak cestovali lidi dřív, protože třeba když jsem se díval na, máme v Česku několik blogů, který se mm-hmm. přímo digitálnímu nomádství věnují a všechny byly domény zaregistrovány v roce 2014 Aha. Jo? a právě proto mě zajímá, v čem to vlastně předtím bylo jiný.
1: Uh... Jasně si je v tom nedostatku technologie, že já nevím, kdy přišel iPhone první nebo smartphony, dejme tomu v 2012, jakoby, že, že to, toho bylo nejvíc. Ta, možná nedostatku aplikací pro ty telefony. Dneska máš jako fakt v obrovské množství aplikací, které ti to cestování hrozně usnadní. A ty dřív si. Potřeboval mapu a v zásadě, když si vyrazil někam na Dovčův nebo na díl, tak se s většinou řídil prostě nějakým plánem i těrenáře měl si podle nějaké mapy a bylo to relativně zdlouhavé. Pak nevím, skončil si v městě, ubytoval se, viděl si v životě a teď se s někam šel podívat, pak si hledal, kde bydlíš prostě zpátky to místo. Ne. Dneska prostě vezmeš Google mapy, uděláš si tam hvězdičku, tady bydlím a jdeš a nemusíte vůbec nějaká mapa zajímat, prostě ztrácíš se a furt máš tu hvězdičku a když se chceš vrátit, tak řekneš, že tady bydlím prostě na výbujně a, a jdeš zpátky. A to jsou věci, které strašně ulehčí cestování. že jako si, Dneska si nedovedu představit, že jsem ztratil telefon prostě po cestě, tak jakože na ho měl, ale najednou jsem byl fakt bez ruky, jako bez, bez no. té mapy. A um, pro nás už je to samozřejmý, ale prostě dřív to tak nebylo se cestovalo úplně jinak. Cestovalo se prostě hodně s cestovkama, protože si potřeboval mít nějakou, nějakou zálohu, která se o tebe postarala. A neumělo tolik lidí jazyk. Dneska zase umí jazyk, že se jako A i celosvětově, prostě čím je ten trh jako globálnější a globálnější, tak je i to cestování vlastně jednodušší a jednodušší. Aha. A už je jedno, jestli prostě tam i pracuješ nebo nepracuješ. Je to i jiný hodně v dostupnosti internetu. Jo, když. Samozřejmě ideálně jet do nějaké levnější země, tak dřív tam byl hrozný problém s internetem. Vlastně každý rok je ten internet prostě skoro dvojnásobně tak rychle. loni, kdy jsme byli v Tajsku, prostě v Kovorku, tak letos jsme tam přijeli a měli tam dvojnásobnou rychlost internetu. Na místech, kde jsme vydali, jsme prostě internet měli mizerný nebo žádný. Dneska prostě všude už máš jako internet dostupný a to ti mnohem víc ulehčuje tu práci. Hmm. Jo, na mobilu prostě byl nepoužitelný, žádný problém. Dneska prostě už bez problémů máš internet mobilu a, hmm. a nepotřebuješ už jako žádné připojení někde, protože se připojíš přes ten mobil.
0: A rozdíl tedy mezi dovolenou, tak jaký známe v tom tradičním slova smyslu a digitálním domáctvím je jaký?
1: Obrovský, to je úplně jako něco jiného. Dovolená je většinou, ať už jedu cestovkou bez sestovky, to je jedno, tak je to většinou, že jako lidi chtějí poznat prostě víc míst za nějakou relativně krátkou dobu a je to hodně o nějakých přesunech, neříkáme to tak má každý, ale prostě o nějakých přesunech a o poznávání většinou, anebo o tom teda válím se někde u moře a, a relaxuju čistě. Ale když jedeš jako digitální nomáda tak prostě pracuješ. Je to, je to úplně to samé, jako kdyby jsi seděl tady, až na to, že ho pracuješ od jinou a nemůže Vůbec dovolit. Jo. Hmm. Pokud chceš mít dovolenou a někde se válet, no tak si vezmeš volno, ale to jako nenomádíš A nemůžeš si dovolit to, že by se z někde jako v rychlosti přesouval, protože u toho se nedá moc pracovat. Jo. Hmm. To, že jako každou chvíli někam přejíždíš autobusem nebo přelítáš letadlem představa, že by člověk něco udělal v letadle nebo v autobuse, to nejde. Jako autobusy drncají, tam se na notebooku psát nedá a v letadle se většinou docela navenej. Takže digitální nomáství je hodně o tom, že prostě někde zůstaneš na Jo, přijedeš na jedno místo, seš tam aspoň měsíc a prostě strávíš hodně času prostě na povorku nebo prostě u počítače pracovně a pak uděláš vždycky nějakou část ne, že se procházíš po okolí, jdeš někam na výlet, ale pořád seš prostě v jednom místě a zkoumáš jenom to okolí. A je to jiný, hodně jako pracovně, je to z mého pohledu výhodný v tom, že máš změnu prostředí, což mnoha lidem pomůže, říkám, je každému, ale změna prostředí pomůže k produktivitě lidem, takže seš výkonnější. Snaží se i pokud je člověk nějakým způsobem soudnej, si prostě to líp naplánovat. Jo? Když jsi v Čechách a nemáš nějak moc co dělat, tak jako prosedíš u počítače 10-12 hodin, protože uděláš nějakou práci, ale protože vlastně jako někam se ti nechce, sedíš doma, je to, je to celkem jedno. To, když jsi v tom novém prostředí, tak se ti někam většinou chce a chceš se někam podívat, takže prostě si to fakt jako uděláš to produktivněji. A práci, kterou uděláš 12 hodin, zvládneš za 4-5 hodin a prostě máš volno. Takže to je, to je taky výhoda a, 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 a teď jsem chtěl říct ještě něco, a to jako mi vypadlo.
0: Tak se k tomu vrátím, vrátíme tak se, k vrátím, se k vrátí, i k té sobě disciplíně. A, jasně, ale
1: je to, je to prostě jiný, jako není to, není to dovolená uh-huh. digitální nomáce. Mě by teda
0: ještě zajímala jedna věc, pokud jedu šestkrát ročně na dovolenou někam do zahraničí a znám takový lidi, tak jsem teda digitální nomád nebo ne?
1: Ta definice je hrozně vágní a, a každý na to má jinou. Jo? David Lorinc prostě považuje za, za nomáda nejvíc asi sebe, protože prostě on se do Čech jako vrací v na dovolenou a většinu času tráví za zahraničí. Když jede někdo na měsíc, tak se tvrdí, že to není digitální domácnost, jako že to je dovolená. Já si myslím, že pokud jako se té cestě, na té cestě pracuje, tak, tak to je prostě digitální domácnost, nebo dalo by se tomu říkat digitální domácí. A trvá aspoň měsíc. Prostě, pokud samozřejmě pracuju na 14-denní cestě, tak je to spíš jako dovolená, protože o tom musím no.
0: no Já přesně to je ten důvod, proč já to ptám, protože já se. Bavil se několika fanouštěma podnikatele právě na téma digitální domáctví. Tak mi vlastně řekli, že neví, co to konkrétně je. Kdy jsem teda digitální domád? Dokážeš to nějak popsat?
1: Když se jim cítíš. jako pokud, pokud jedeš do zahraničí, většinou v těch kovorcích prostě už to vidíš, jako ty lidi, jakým způsobem fungují, jakým způsobem žijou. Nejlepší digitální domádi, nebo takový jako nejčastější jsou ty, co opravdu jako tráví většinu roku někde pryč. Jo, a, a žijou prostě tři měsíce tady, tři měsíce tady, tři měsíce doma a zase na tři měsíce někam jedou. Uh, ale podle mě je to možný prostě i, i člověk, který vyjíždí na měsíc a pak se vrací a pak třeba zase jede. Jo, jede třeba hmm. šestkrát, ale, ale prostě je to měsíc, měsíc tady, měsíc tam může být.
0: Hmm. A kdybych se tě teda zeptal, kolik znáš těch digitálních nomádů, tak co bys mi řekl?
1: Spousty. <laughs> Většinou přijedeš někam do habu, tak to jsou všechno nomádi, protože v tom Tajsku nejsou tajci v tom habu, jako u nás v Čechách jsou Češi. No a když teda to
0: stáhneme jenom na ty Čechy, protože jde jel... mi o to, kolik lidí tady opravdu v Česku, to digitální domácí opravdu dělá. No to
1: se mě někdo ptal, jestli vím nějaký čísla. Já si myslím, že jsou to stovky lidí, no. ale ví se, ví se třeba jako o, o desítkách, jo, který jsou tím nějaký, nějakým způsobem známí. Ale, ale kolem stovky jako až dvou stovekně může být, jsou to nižší nižší stovky lidí.
0: No. A co to je za lidi?
1: Různý překvapivě. Nejsou to jenom IT profese, ale, ale jsou to lidi, uh, jsou to lidi, mají uh, třeba celoročně práci tady, jakože se potkávají s klienty, ale nějakou část té práce, nějakou určitou agendu si uh, můžou udělat aniž by se s těma klienty potkávali a vyhradí si na to třeba měsíc, dva. Spojí to s dovolenou a, a jedou a vlastně jako měsíc, dva prostě se věnují třeba administrativě nebo něčemu takovému. Třeba mm-hmm. realitní agenti. Mm-hmm. Jo, tam by si člověk představil, že jako nebude někde jako jezdit a nomádě, ale, okay. ale jezdí prostě a jedou. jedou třeba Robert Dvach, má, myslím, ve své skupině jako digitálních nomádů nějaký realitní agenty, který prostě s ním takhle jezdí. Mm-hmm. E, můžou to být právníci, kteří poskytují prostě služby dálku tam jako je to většinou o nějakých smlouvách, který upravují, vlastně jenom Skypeové telefony s klientama případně. Pak je to samozřejmě jako veškeré IT profese, které existují. No a, a tak. Ale není to
0: teda jenom o těch IT profesích nebo o lidi, kteří, Samozřejmě převažují,
1: maximálně jako hmm. převažují, ale, ale není to jenom o tom. A pak jako nějaký profesor pak to, to už nejsou ani digitální nomádi, ale to jsou lidi, kteří prostě žijou někde na světě. A to slovo digitální v zásadě je tam proto, že pracují na tom počítači primárně. Hmm. Jo?
0: To mě taky zajímalo, co, co vlastně znamená to slovo digitální v tom. Jestli to znamená, že teda využívají ty aplikace, nemůže právě si živí na počítači. nebo Živí to... je počítač
1: prostě, jo. Hmm. Většinou, ať už mají nějaký online produkt na internetu, e-shop, hmm. nebo prostě nějaký poradenství, ale jako primárním středkem k té práci je pro ně počítač a bez něj by tu práci nemohli vykonávat.
0: A je to jenom pro, řekněme, lidi, kteří nezaměstnávají další lidi, ať už jsou to freelanceři nebo uh, kdokoliv jiný, ale prostě nemá pod sebou žádný svůj tým?
1: Potkal jsem lidi, co mají tým, otázka hmm. je jako tým a zaměstnanci. Jo. Hmm. Jako můžeš mít celkem velký tým, sestavený z lidí, kteří jsi ho viděl, neviděl, různý asistentky virtuální a podobně. Uh, stejně tak jako můžeš mít zaměstnance uh, potkal jsem lidi, kteří měli zaměstnance FURCE se báli takhle někam vycestovat a mm. ve finále zjistili, že když odejdou, tak ta firma funguje líp než tam jsou to je Právod. prostě do všeho <laughs> je to často obava právě to. je no a pak jako často zjistí, že ono to může fungovat i líp bez nich takže, <laughs> <laughs> takže jsou pryč prostě radši delší dobu a, a firma vydělává víc
0: <laughs> pak ještě třeba č- č- častá otázka jestli jenom pro mladý lidi pro lidi bez závazku
1: Mm, jasně, no, jako je to, je to složitější pro lidi, kteří mají závazky, ale ta je spíš jako nějaká obava na začátku, případně jako výskroků který prostě musí vykonat a udělat tam další přípravu k tomu, aby odjeli. Ale určitě to není pro mladí lidi. potkal jsem taky na cestě jako spousty, spousty lidí, kteří byli starší, kterým bylo prostě klidně 50. Ale převažujou mači. Stop. A pro koho teda
0: digitální domáctví není, když to teda vezmeme z té druhé stránky, na parádně něco?
1: Pro lidi, kteří nechtějí cestovat.
0: No ale myslím to spíš z toho profesního hlediska, nebo klidně i z toho osobního.
1: Z toho profesního hlediska určitě jako profese, když někdo dělá, paní dělá na na kaseuk, tak asi nemůže dělat digitální nomádství. Mnoho profesí stále je takový, že se nedají vykonávat odkudkoliv.
0: No to třeba, jestli jsou tam nějaké jazykové bariéry. Jestli třeba, když neumím anglicky, tak jestli pro mě digitální romáctví není?
1: Pokud neumíš anglicky, tak pro tebe digitální romáctví pořád je, jenom to je složitější prostě. Hmm. Jo, ono jako fajn je a to rádi i v knížce to doporučujeme, prostě když chceš začít a nevíš, jestli to bude fungovat, tak jeď, pokud bylíš v Praze, tak je do Brno, nebo do kulova. A, a prostě jako pracuj tam odsud a já spíš jako zjistit, jestli to funguje, protože tam se víš, že se kdykoliv vrátit a pokud tě někdo zavolá, ty zjistíš, že prostě musíš jít zpátky a řešit to, tak nastavit si nějaký proces, aby se to prostě nestalo, hmm. no, vyzkoušet si to.
0: A když jsme předtím teda mluvili o té sebedisciplíně, o tom, že to není o tom tam běhat prostě, ale pracovat reálně, no. tak jsou nějaké dovednosti, schopnosti, něco, co by digitální nomád měl mít, aby s toho by neměl vycestovat?
1: No, myslím si, že by ho mělo bavit to, co dělá. Jako pokud někdo má práci, která ho nebaví, tak to nebude fungovat prostě, hmm. protože, protože ho to nebaví a bude to ještě horší, protože prostě on se tam bude hmm. věnovat jiným věcem, než je práce. Takže, takže by to ty lidi mělo bavit a pak samozřejmě je spousta věcí, co se týče nějakých nastavení, prostě jak, ať už skrze aplikace, prostě aby, aby ta sebedisciplina nějak fungovala, hmm. tak každému funguje něco jiného, ale, ale dá se prostě udělat, vymyslet spousty který které tím hmm. jako nějakým způsobem pomůžou udržet.
0: Co to taky nejčastější, největší nesnáze, se kterými se digitální novádi setkávají? Zejména na začátku.
1: Zejména, no nevím jestli zejména na začátku, ale pro mě je ta nesná vždycky jako internet. Prostě pořád, ještě není všude jako dostatečně dobré. A často přijedeš na místo, kde je třeba rychlý internet, když si ho změří, ale pak, jako když se ho začne měřit do Evropy, mm. tak on není tak rychle do té Evropy, on není rychlý jenom po Azii. Mm. A to tu práci strašně protahuje, pokud prostě potřebuješ nahrávat velký data někam. Takže pokud někdo pracuje fakt s velkýma datama a potřebuje je hodně mm. jako tak tam musí najít místo, kde prostě mu to bude fungovat, a, a, nebo to může být překážka, třeba jedna mm. z nich. Uh, to může být dnes nás. Spousta lidí odjíždí jakoby, dělat digitálního nomáda, to mě překvapilo, jsem nečekal, že budou, ale jako, že to chtějí zkusit, že prostě se jim to líbí, přijde jim to jako zajímavý lifestyle. Často i před něčem utíkají, to většinou zjistí, že prostě jako to něčemu nepomůže, že jako odjedou a bude to super, a, a, ale ten biznis chtějí rozjec, až že je odjedou. Mají našetřeno, Řeknou, OK, teď budu prostě půl roku s těma penězma vyžiju, dají výpověď a a řeknou, chci se prostě jako postavit nějaký svůj vlastní biznis a odjedou někam do Tajska a prostě tam tam ho staví. Jsem třeba takhle potkal kluka, který byl z Dánska. A to byl, myslím, že byl z Dánska, to nevadí. Myslím, že byl byl to instruktor autoškoly. A chtěl prostě postavit nějaký online výuku pro lidi, co, co se učí na autoškolu. Protože to instruktorování ho neuživilo, a prostě říkal Hele, já jako nechci moc peněz, ale chci prostě, aby mě to tady uživilo v Tajsku, abych měl na letenku, když se potřebuju podívat domů. Hmm. A to mi úplně jako stačí, ke štěstí, budu happy. Jo, Nepotřebuju moc. Digitální nomádi jsou často jako celkem velký minimalisty, že zjistíš, že jako fakt nepotřebuješ moc. Když cestuješ, tak jako nechceš tahat velké věci sebou. Hmm. Takže, takže minimalizuješ všechno a pak jako zjistí, že ani nepotřebuješ prostě tolik peněz třeba.
0: A no, to je to, co říkáš. Dát v práci výpověď, někam vycestovat a chtít tam rozjet biznis, to je správná cesta? Půlče, je to jen. jedna cesta.
1: Já bych to osobně neudělal, ale zase jsou lidi, kteří ti řeknou, jako je to nejlepší, protože se pak jako fokusuje jenom na tu jednu věc a nějakým způsobem tě to, tě to nutí se do toho vrhnout a udělat to, dodělat to. Takže tam může líp fungovat ta sebedisciplína. V případě, že tu práci máš, tak prostě si říkáš, že, ale mám práci, tak jako to tak jako člověk šolíchá a, hmm. a to jiný. Jo, Já osobně mám rád nějakou jako zá, záruku, zálohu, takže bych se nevzdal, jakoby, Jednoho příjmu na úkor toho, že teď budu, prostě, když mám ušetřené peníze, zkoušet vymýšlet něco jiného a otázka je, jestli to bude fungovat
0: nakonec. No, protože já třeba, když jsem četl tu knížku, tak jsem tam viděl i radu třeba prodat nebo pronajmout svůj byt, což už je poměrně hmm. zásadní rozhodnutí.
1: No, když že na dlouho, tak jako buď hmm. ho platíš, nebo ho pronajmeš. Jako, hmm. To je celkem běžný rozhodnutí a spousta lidí to tak dělá. Proda už je zásadní. No růzum, právě, to však ano. je <laughs> vyšší
0: liga. To je vyšší liga,
1: ale, ale jo, ale to většinou za druhou stranu pak dělají lidi, kteří už mají vyděláno. Třeba na Bali, když jsme bydleli, jak jsme bydleli u, u kluka, který prostě měl firmu, prodal prodal barák. Domluvil se, se ženou, že prostě to zkusí a odjeli na Bali, tam si pronajali hmm. tři baráky, který tam dál pronajímají turistům a prostě že zkusí žít na Bali, a odjeli se třema dětma, na tři
0: měsíce vyzkouší to a uvidí.
1: Hmm. Prostě, ale stejně prostě tak jako to, to celý vzálo. No takže kdybych
0: chtěl začít s Digitálním Nomad hmm. tak na co bych se měl připravit, co bych měl udělat?
1: No primárně si nastavit, pokud už mám nějakou práci, jsem pravděpodobně tak pro ty je to nejjednodušší, tak, tak si prostě nastavit ty procesy tak, aby věděl, že to bude fungovat, i když jsem na druhém konci světa. Hmm. Jo, to je jako nejdůležitější s klientama, prostě upozornit na to, řízím, že budeš do dispozice jenom na Skypeu, že jim nebudeš reagovat, prostě, když oni tady mají pět odpoledne, protože ty už máš půlnoc, a, a nastavit si ten proces a potom v zásadě už jako člověk může odjít, pak samozřejmě zajistit nějak, jako záleží, máme psa, tak kdo se o něj postará, takové věci zajistit si, jak to, jak to bude fungovat doma, třeba najmout ten byt, najít někoho, najít někoho kdo se uh, o to bude starat. A pak si jenom vybrat destinaci a vyrazit. Jako, jo. Hmm. Je dobré mít našetření nějaké peníze, a pak je spousta věcí, takových drobností, jako kartu, vodbanky. Jo, mít jich hmm. radši víc, mít od víc asociací, protože může se ti stát, že jedna asociace někde nebude fungovat, banka ti zablokuje kartu, protože vybíráš prostě na druhý konci světa a přijde jim to podezřelý. Ztratíš uh, simku, to mi přijde třeba SIM-karta, mi přijde úplně nejdůležitější věc na cestách. Uh, pokud ještě navíc jsem volno nažet za že přes SIM-kartu uh, máš přístup do každé banky, hmm. A jakmile to přijdeš, tak přijdeš o přístupě do banky v zásadě. Uhum. Takže třeba je dobré mít dvě SIMky. Já nevím, ne každý operátor to nabízí, ale já mám T-Mobile a u T-Mobileu prostě, když jsem s sebou uvozil kartu, a třeba, že nasratila SIMku. A když máš kartu, tak oni jsou schopni tvoje číslo na ní přemapovat. Hmm. Jo, takže jsme zavolali jenom, že prostě ji ztratila, ale má tady jinou, oni přemapovali to číslo a ona zase měla svoje číslo, jenom bylo na jiné kartě a prostě dostala se do banky. Hmm. Jo, takže to mi přijde docela důležité, dva pasy. A to jsou takové věci, jako už jako cestovatelský spíš, ne, 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 netýkají se jenom digitálního domácnosti. Hmm.
0: Ale se to nějakým způsobem vyzkoušet, protože ty si třeba tam zmínil už točím toho Dána, nebo koho si to říkal, mm-hmm. že si to chtěl vyzkoušet, tak existuje na to nějaký způsob, jak zkusit, že ten život toho digitálního nomáda skutečně bude pro mě. Jestli se to budu zvládat, se to u toho budu zvládat, pracovat na tu To <laughs> branou stačí? No v zásadě Je to sami jako hory jako, za 14 jít na Moravu, to sami jako z Balice do úplně jiný zemí na druhém konci světa.
1: No tak můžeš ůjezd do Berlína jako jo, hmm. nemusíš jet na Moravu, nebo na Slovensko, případně jako na Ukrajinu, jo. Jako hmm. jako pokud jít do, nebo do Polska prostě, jo, Ně, do nějaký cizí země, ale aby, aby t, jako pokud fakt si vyzkoušet a bojím se, jestli to bude fungovat, tak v zásadě jediný co tak je pak jako výhoda rychlost toho návratu, no? Takže když budu doma někde po okolí, hmm. tak ta rychlost toho návratu bude, bude vždycky bez problémů. A když když zavolá klient a, a řekne jo, já jsem v Brně, mu řek, člověk řekne, když je třeba v Mikulově, no tak se nikdo nepodiví nad tím, že je člověk v Brně, a řekne jasně, hmm. budu tam prostě jako za 4 hodiny, jo, jo? Ně, hmm. něco takovýho. Uh, pokud si to chci vyzkoušet fakt jako v zahraničí, tak pro mě osobně prostě jako je dobrý mít nějakou fajn jako rezervu. Prostě by se něco stalo, tak abych prostě najednou tam nezůstal bez prostředku a měl se jak vrátit případně. Mm. No, když mám jako zpáteční lezenku, tak je to dobrý, ale i tak mm. prostě nějaká rezerva je, je fajn.
0: Dokážeš si věřit, jak velká by měla být?
1: Záleží, kam chceš z toho, dně, mm. ale. Uh, je to, je to různě, je to spíš jako otázka osobního komfortu, kde se, kde se člověk cítí ještě dobře a kde ne. Hmm. Protože někomu stačí prostě 15 000, jsou lidi, kteří odjedou úplně bez rezervy, což je hmm. samozřejmě, i oni sami říkají, že to je jako střelectví, ale, ale odjíždí někdo potřebný prostě 100 000
0: jako rezervu, jo. Hmm. Jak je to s tou sebe Je to něco, co zvládají začátečníci nebo se to musí naučit?
1: No dobrý je, jestli se to naučí, ještě než člověk mm-hmm. jo, Ale seberisciplína... Je to by
0: součástí té přípravy?
1: V obecně asi, když se budu bavit jako o freelancerech, tak seberisciplína je prostě fajn. Když mm. ji nemám, tak většinou jako mi to freelancenství nebude fungovat dlouhodobě mm. a na ty volné noze vydržím třeba rok, dva, ale pak se radši budu jako někam zaměstnat, protože je to nezvládnu. Pokud se na ní člověk připraví ještě předtím, tak rozhodně jako je, to, je to dobrý. No. Pak už toho nic na poslední chvíli asi není, není nejlepší. Ale může se zlepšit tím, že právě jako člověk, vlastně jak je v novém prostředí, tak, tak prostě si chce oddělat to svoje, co musí, co je potřeba, aby měl víc času na to prostě poznávat to nové. No je to takový, jako i když jsi třeba dva měsíce na jednom místě, tak uh, tam je nový všechno, prostě úplně, hmm. vlastně neznáš vůbec nic, vedlejší ulice prostě v životě si v ní nebyl, takže prostě všechno je tam fakt jako úplně nový. Je to úplně jiná kultura, pokud odejdeš hodně daleko, uh, takže to, toho poznání na tebe jako fakt teče furt strašně moc, jako, hmm. jo, pokud je tomu člověk otevřený a, a zajímá ho to. Takže furt je jako co objevovat a pak je dobrý teda tu práci jako udělat co nejří.
0: No jak se to do tomu ubránit, protože já si to třeba představím, že bych dneska vyjel někam tak úplně do nové kultury. No. Tak já prostě budu chtít jít objevovat, budu chtít někam jít, někam jest, a nebudu chtít pracovat.
1: No to je to dobře, asi nebude novo fungovat. Tak jako, můžeš to samozřejmě udělat na týden na 14 dnů hmm. a, pak, a pak pravděpodobně, protože lidi na volné noze podle průzkumu, co se dělal zase hmm. sedu na volný 0.cz si můžou dovolit. Zížit uh, volno v zásadě, aniž by reagovali na, na jakýkoliv jako e-mail od klienta, tak na 14 dní. A po těch 14 dnech, myslím, že to bylo 14 dní, prostě už potřebují jako odpovídat a reagovat. Takže hmm. prostě na volný noze vlastně říct si dovolenou na dva měsíce, uh, skoro jako, málo kdo si to může dovolit. Jo, jsou samozřejmě tací, kteří můžou, ale málo kdo může. Takže už jenom ten charakter toho, toho že je člověk na volné noze, ho nutí být pořád v kontaktu s klientama a něco řešit. Samozřejmě můžeš je odsouvat nějak, jako napsat jim jenom, hele, teď mám volno a vozu se mám později, ale většinou musíš dřív nebo později něco vyřešit, prostě vlastně nějakou mm. drobnost udělat. Vlastně, hele, tady mi na stránkách něco nefunguje, jo, jasně, jdu, opravím. Mm. Uh, ale otázka byla jiná.
0: No dobře, ale jsou teda, existují teda nějaké typy nebo něco, co by poradil právě na to, abych na to disciplínu. Přesně tak, abych to to zvládl. Jasně,
1: no tak pokud mám problém se sebedisciplínou, tak je fajn. Zase těch typů je strašně moc, takže je otázka každému, bude se něco jiného. Ale pro mě je fajn si napsat vždycky každý den prostě tři věci, které za ten nechci udělat. Hmm. A, a tím se věnovat, protože prostě je spousty jiných věcí, které ve finále stejně dělám, ale, ale vím, že mám nějaký tři, které se potřebuju věnovat a ideálně je prostě udělat. A jak, jakmile si toho napíšu víc, tak to nezvládnu, prostě ty tři, někdy nezvládnu ani ty tři, ale prostě jako mám to sepsaný vidím to a, a snažím se, jdu podle toho, deadline je fajn, jako, já funguji hodně na deadline, takže prostě se snažím to dodat. Uh, Spousta nástrojů na, na takový ten jako digitální šum, který máme kolem odfiltrování sociálních sítí, hmm. Facebooku, mailů, prostě toho je opravdu mraky. Já mám prostě na počítači zakázaný Facebook, já se na něj nedostanu. Potom jsou hezké takové ty metody, já nevím, 20 minut pracuju, dám si pauzu zase, po pomodoro se to jmenuje. Hmm. Takže prostě jako nějaký krátký jako, části. Těch věcí je hodně moc a je
0: o tom strašně blogu. Hmm. Jako, Dá to, se ta práce dopředu plánovat, když si třeba řeknu, že pojedu na měsíc na Bali, tak jestli si můžu naplánovat to, co tam všechno chci udělat, nebo jestli to vůbec nefunguje?
1: Dá, ale většinou to člověk přeplánuje. Hmm. Uh, jo, já, aspoň já osobně jako, mám tu zkušenost a spousta lidí si naplánuje, co všechno udělá a prostě jako, nedá se to stihnout. Jo. Takže já, taky jsem měl na těch pět měsíců jsem měl nějaký plán, co, co chci udělat hmm. a je část, kterou jsem prostě nezvládl. Jako, na první místo řadím klienty, pak mám svoje projekty, uh, takže prostě samozřejmě s klientama se to, nebo samozřejmě ne, ale často se to protáhne. Oni neodpovídají, já, já na něco čekám, nebo prostě oni pak čekají zase na mě a, a tím pádem se prostě mi odsunou zase moje projekty, nebo prostě mezi tím přijdou přesně jako věci, které jsou úplně nečekané, které je
0: potřeba vyřešit a, a udělat. Hmm. Hmm. No pak se nabízí jednoduchá otázka, jak to nepřeplánovat?
1: Hmm, jak to nepřeplánovat? Ja. Asi to jde, nějakým způsobem se to dá, já to vždycky přeplánuju, ale vím, že prostě to nemusím udělat, když to, když to není nutný. Ale to se, jako Spíš třeba nepřeplánovat tu cestu. Jo? My jsme měli nějakou mapu, kam se chceme podívat, místa, by, které bychom chtěli vědět, věděl jsem, že všechny nenaštívíme, hmm. ale ve finále prostě jsme jich naštívili výrazně, výrazně míň, protože jsem najednou zjistil, že to prostě nestíhám pracovně, a že hmm. potřebuju sedět na jednom místě, 14 dní. A, a ne, prostě se někam zase posouvat, posouvat, posouvat. Uh-huh. Uh, takže, takže jsme třeba úplně zrušili návštěvu laosu. Kam jsme chtěli. Jet, protože jsem věděl, že prostě, i kdyby jsme tam byli jenom 14 dní, že jsme přesně chtěli v rychlosti projet se do Větnamu. Tak bych prostě neuděl vůbec nic laosu nefunguje internet, prostě pořádně nedá se tam připojit. Jako je to něj, že to jsme ho úplně vypustili. A radši jsme zůstali prostě místo já nevím, dvou týdnů jsme zůstali čtyři týdny. je
0: přesně to, je to, to jako, kam jsem tím mířil, jestli se to dá naplánovat předem nebo jestli se ta cesta nebo to někde být, jako určitě, no? určitě se to dá
1: naplánovat předem, ale tohle to je věc, která se vyvíjí a prostě samozřejmě je blbost jako si nakoupit deset letenek dopředu a, a mít to přesně jako itinerář, protože se to může změnit, a, hmm. ale tak jako se to změní na místě, jo, když jsem hmm. zjistil, že prostě někde potřebuje zůstat díl, no, tak jsme to protáhli o další dva týdny, protože bylo něco potřeba dělat a, a zůstali jsme tam
0: díl, no. hmm. jo. A to většinou nebývá problém to tam protáhnout, protože teď kon zase třeba Neměl, narážím no. na to, že jestli chceš protáhnout tu klasickou dovolenou, tak ten hotel už tam bude mít nasmlovaný další termíny a tak podobně.
1: Ne, ne, není to problém najdeš si jiný, prostě hmm. to ubytování, jako to by musel být jako echt pech, že zrovna tam bude prostě všechno vybukované, což většinou není, hmm. jo, ale určitě najdeš jako bez problému, jak ubytování, tak případně jako letenku prostě nějakou, hmm. jako, že se hodí. A nám se to stalo taky, jak jsme to přeplánovali, tak jsme třeba jako dvě, dvě letenky nám propadly, no a tak ta letenka za tisíc korun prostě tak dobrý jako 2000 prostě jsem prodělal, protože jsem, změnili jsme plán nějakým způsobem prostě. Hmm, hmm. Na poslední chvíli už prostě to bylo jinak. Když jsi zmínil tu
0: lokalitu, podle čeho mám vybírat? Opravdu jenom podle toho, co chci, kam, kam se chci podívat, jakou kulturu chci poznat nebo mám myslet i na to, že tam budu pracovat?
1: Určitě musíš myslet na to, že tam budeš pracovat. Podle té kultury by to, by to nefungovalo, nebo to podle toho, kam se chceš podívat. Ale spíš jakoby, na začátku i vybírat podle toho, jako, co tam chceš dělat. Protože jsou v zásadě, oni jsou jako takové obecně dva typy nomádů. Buď jedou do daného místa, protože jsou tam nižší náklady na život, a oni tam prostě makají na nějaký svém businessu, ať už je to startup nebo cokoliv, a vlastně udělají za méně peněz víc. To je, to je jedna, jedna možnost. A druhá možnost je, že mám zase nižší náklady na život, takže nemusím vydělávat tolik peněz a O to víc volného času budu mít na to, abych poznal vlastně tu kulturu tam. Hmm. Takže prostě, když tady potřebuju 20 000 měsíčně, tak tam si vystačím prostě z 15 třeba, jo? A, a nějakým hmm. způsobem jakoby, uh, si snížím příjem jako takovej. Uh, no a pak jsou lidi, kteří tam jako jezdí v dlouhodobě a, a prostě ty už to jako neřeší, protože ty už většinou něco mají, nějaký business fungující a, a jenom to rozvíjí, prostě už to jenom přeživují. Ale tyhle, ty dvě větve jsou takové jako nejvíc. Tak to je, to je jedna věc a podle toho bych vybíral i destinaci. Jako chci fakt jako nízký náklady na život, budu někde na jednom místě a, a nezajímá mě, jestli tam po okolí je něco pěkného nebo není, protože prostě tam jsem kvůli tomu, že budu sice pořád dělat 10 hodin denně, ale prostě jsem schopný tu firmu a ten startup posunout mnohem dál, než kdybych byl tady. Za nějakých finančních podmínek. Určitě bych se koukal na to, na ceny samozřejmě jako v první řadě a pak je otázka toho, jestli opravdu jako chci žít v nižších nákladech, nebo ne. Prostě je spousta lidí, kteří jako vydělává dost peněz na to, aby mohlo žít jako víc na západě a, a, a chtějí ten západní komfort. Jo, když jedu do Azie, hmm. tak tam ten západní komfort tam taky dostaneš ale už se dostáváš jako hodně na, na ceny podobné tady, jo? ne všude, ale, ale dostáváš, takže jako je, to, je to takový Hmm. Západ nebo východ, někomu nemusí se vůbec líbit Ázie a v ten okamžik potřebuje prostě někam na Kanáry, třeba něco podobného. A pak, co mě zajímá, jako když někdo rád surfuje, no tak pojede samozřejmě radši na Bali, protože to je prostě pro serfaře ideální. Pokud někdo chce být u moře, tak si bude hledat něco u moře, což je občas problém, protože v Ázie není moc kovorků, které by byly nějak jako u moře, ale jsou tam taky. Uh, pokud jako nejsem úplně na moře, no tak můžu ještě dovnitř do Zemí, třeba do Chiang Mai v Tajsku, což je jako super místo, nebo, nebo do hmm. Větnamu, prostě tam je to také výborné.
0: A teď mi vysvětli, proč mám někam jezdit, když tam budu stejně těch 10 hodin denně u toho počítače sedět, se to motivací? Uh,
1: pokud to máš postavený takhle, že tam budeš těch 10 to hodin denně sedět. To si sám, přesně tohle. To, tam jedeš proto, že já nevím, to, dělají to startupy, dostanou investici, hmm. A víš, že v Los Angeles by s tou investicí vydrželi půl roku. Mm-hmm. Ale když celý ten tým přestěhují někam do Azie, tak s nimi vydrží dva a půl to ta roku. A je to ta úspoda nákladů. Prostě. A za těch dva a půl roku oni udělají výrazně víc práce. Pak je to zase, spousta startupů to dělá fakt jako benefit pro ty lidi, že jim třeba zaplatí letenku, a přesunou celý tým prostě někam do Ázie a řeknou hele teď budeme vaka tady prostě v Ázi budeme všichni pohromadě a, a prostě za tři
0: měsíce jako uděláme Já si dokážu představit do těch firem, no, ale no. co u těch jednotlivců? Tam to jak to funguje.
1: U těch jednotlivců to může fungovat úplně stejně, jo? prostě pokud ten dán jako jeho cílem bylo prostě vyvinout nějaký e-learningový prostě produkt na na učení se autoškoly tak jeho cílem bylo prostě fakt makat od rána do večera, aby to zvládnul všechno, aby to udělal a aby ten produkt nějakým způsobem dostal na trh. A hmm. pak si mohl odpočinout, pak jako toho mohl, ale v okamžiku, kdyby prostě dělal málo, někde si tam užíval, tak mu pravděpodobně dojdu peníze, bude muset zpátky a už jako nikdy to nedodělá. Hmm. No, takže stejně tak to má. Pokud prostě máš klienty, má, máš z čeho žít, tak už zase můžeš pracovat jenom 4 hodiny denně a věnovat se tomu volnému času.
0: Hmm. A opravdu je to tak levný, protože samozřejmě, když se řekne, že budu cestovat po světě, budu někde měsíc, prostě nechci říct na dovolenou, ale prostě Tak opravdu je to tak levný?
1: Je to levný, no. jako záleží hrozně kam jedeš. A je to levný vůči, když to budeme srovnávat třeba s Prahou, s Brnem. Jo? Hmm. Samozřejmě s nějakým životem na vesnici no, se dostáváš jako na, na ceny podobný. A je to i hodně o tom, jestli jsi schopný jako snižit nějakým způsobem komfort. Jo, to, 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 to taky ne. Prostě buď uh, budeš jíst levné jídla, které tam jsou, které stojí 30 korun, ale stejně tak může jíst jídla, které stojí prostě 150 korun. Na to už jsi prostě na podobných cenových hlavně jako tady. Uh, bubuji je dobrý prostě, ale záleží jako, jestli to člověk dá nebo nedá A ty levné jídla jsou většinou ty místní jídla, jo? když prostě jako si chceš sebou táhnout tu kulturu a, a, a dávat si ty hamburgery a, a pít pivo což je problém v té Aziu, že on je tam docela drají, <laughs> tak, tak tam necháš strašně peněz <laughs> jo? takže takže to je to o tom ale ubytování je levný jako Bali je třeba dobrý, proto tam lidi jezdí protože je strašně levný Dá se tam bydlet od 3,5 tisíce na měsíc do 7-8 tisíc na měsíc. Těch 3,5 tisíce máš prostě místnost bez bazénu, bez klimatizace, s větrákem jenom. Ale prostě víc tě to nestojí. A prostě, já nevím, za 7-8 tisíc do 10 tisíc už se dostáváš prostě na, na luxu, bydlení v luxusní ville, jakoby, kde třeba může bydlet víc lidí, ale ty tam máš jeden pokoj, kde, kde spíš jenom tam jako jinak nepracuješ. A většinou se sedí prostě někde venku v nějakém společném prostoru, ale máš tam bazén, máš tam klimatizaci v tom pokoji, je to prostě pohoda. Chiang je druhý nejoblíbenější místo, který se mi hrozně líbí. Ne, nejen moje nejoblíbenější, ale obecně prostě celosvětově. A tam většinou prostě se ženeš za půl tisíce na měsíc. Prostě je jedna luxusní, krásně vybavený, v baráku, který má maze na posilovnu třeba. Hmm. Jo, prostě to, to je relativně levný bydlení v srovnání s Prahou a je tam hrozně levné jídlo. A v okamžiku, kdy tam jedeš na tři týdny, tak se na takovou cenu nikdy nedostaneš, protože když si to na na tři měsíce, tak samozřejmě jako jsi schopný jako cenu slačit dolů, ale když někam přijedeš na, na tři týdny jenom na dovolenou, tak jsi pořád jako na cenách hotelových, které jsou prostě třeba o 30-40 Takže
0: se vlastně vyplatí jezdí na ní?
1: No ano, to je, to je obrovská výhoda toho nomáctví, že když jedeš na dlouho a nechceš se furt někde posouvat a pořád řešit. Největší náklad v Ázii není jídlo, protože to je tam levný, ale je doprava a bydlení. A v okamžiku, kdy zůstaneš na jednom místě, tak máš i levné bydlení a nepotřebuješ řešit dopravu, nebo ji máš levnou, že si pronajmeš motorku prostě za pár drobných a,
0: a přesouváš se na motorce
1: jenom. Hmm. A nebo si ji koupíš, lidi si prostě ve Větnamu si kupují.
0: No si teda představím, že bych chtěl na měsíc třeba na to bali nebo ty Šangary, jsou to ta dvě nejpopulárnější místě. Čang je, Čangma, to Mai je. <laughs> jaké částe se teda celá bavím. Na měsíc se vším. Myslím. S letenka má s jídlem, Když teda nějaký ten okay, dru... jako, Rozumí uh, životní standard. Na, na balí,
1: když bych chtěl letenku, tak řekněme 12 0, celkem fajn cena, taková normální. I zpáteční? I zpáteční. No, jasně. Uh, pak tam necháš. Záleží, jak chceš bydlet přesně, jako, chceš, chceš tu klimatizaci, chceš mm. ten bazén nebo nechceš, jo? takže prostě buď tři až, až, já nevím, 8 tisíc třeba za bydlení. Uh, za jídlo... utratíš skoro nic, jako, jo, to, pokud budeš jíst prostě místní jídlo, tak tam necháš za den 80 korun za jídlo třeba. A, a, a internet máš na vile, a pokud teda chceš do kovorku, tak ještě platíš kovork, ty jsou ty ceny plus minus. No, jsou levnější než Čecháho něco, ale nevím, já jsem v kovorku na Bali nebyl, takže jako, jsme se dávali do kupy na bile, a byl jsem na bile. A nemám jako potřebu chodit do kovorku, pokud mám ten internet dostatečně dobrý někde jinde. Je to dobrý se s těma lidma potkat a tak, ale, ale když prostě vím, že potřebuji dělat to a to a tak, tak do něj nechodím. Hmm. Když se chtít z lidma potkat, tak do někam na pohor.
0: Takže kolik to tak se celá teda vyjde dohromady? No tak tak 12,
1: bydlení, já nevím, 8, hmm. takže to na na 20, 800 korun denně, tak já nevím, prostě krát krát 30, hmm. 800 korun denně za jídlo, pardon. Ta, 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 tak se prostě do 25 tisíc třeba vyjde, řekněme, z výlet. Potřebuješ tam motorku, no tak 30, 30 tisíc tě to vyjde. Na měsíc, na,
0: na bali, měsíc, na, na bali. 30
1: tisíc? Velice jako luxusně.
0: A nejdražší je teda z toho co? To nejdražší je z toho letenka. A pak no. ubytování.
1: Ale to je, to jsem řekl, tu dražší variantu toho ubytování. Stejně tak no. můžeš prostě to srazit opravdu na, na málo, ale tam pak asi budeš řešit jako internet a budeš se posouvat někam do povorku. No. A většinou prostě lidi jako radši bydlí líp s klimatizací, než, než bez. Což
0: už vyjde třeba na 50. <laughs> ne, 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 to máš, to máš
1: prostě za těch, za těch 7 na měsíc, na mm. mm-hmm.
0: no. Čím to je, že je to tak levný? Vidíš nějaký důvod? Ty,
1: ty místní ceny jsou tam takové levní, mm. jako pro ně je to pořád relativně... ...drahý a prostě pořád ten život, na, náklady na život na Bali, by jsou relativně nízký těch místních, takže prostě nemovitosti nedalézou tak Ale na... můžeš na Bali za 4 000 za noc, jo, i to jde. Ve vile, kterou úplně stejnou pořídíš prostě za 8 na měsíc, jo, ale prostě někdo to zkouší tak, někdo to zkouší tak a prostě samozřejmě na tom najít si tu rozumnou, jakoby, nebo tu, tu, tu dobrou cenu. A když se podíváš na Airbnb, tak tam jsou fakt takovýhle jako dardy, jo, že za 4 000 za noc ale stejně tak prostě se dá většinou je dobrý přes Facebook hledat nějaký skupiny lidí kteří tam žijou a ti poradí prostě, jo. ať už prostě je to v Tajsku Češi žijící v Tajsku nebo na Tajvanu prostě je skupina Češi a Slováci žijící na Tajvanu na Bali funguje taky výborně takže se tam prostě poptáš v té skupině a oni ti něco
0: doporučí prostě. no a když je zatím takový jako penzum práce kterým musím udělat pravděpodobně hmm. není prostě efektivnější si to zaplatit přes tu cestovku
1: takže nebude stát tolik peněz, tak hmm. málo peněz. Jako.
0: Hmm. Bude to hodně dražší měsíc na Bali přes cestovku? Bude to dražší, no. Takže není efektivnější, si se toto všechno zařídí přes někoho jiného?
1: Není, ale stejně tak jsou lidi, kteří může zaplatit a lidi to zařídí. Jo, že prostě dělají ty nedáře, chci tady mít nějaké výleci si udělat, hmm. prostě, tak, mi, tak mi řekněte, jako kam, se, kam se podívat. Dělá se to. Jo, ale myslím si, že digitální novádě toho moc nevyužívají prostě, že hmm. jako si to zařídí, protože je to už pro ně jako tak běžný, že, že je to v pohodě. Prostě je mnoho skupin na Facebooku nebo, nebo Nomadlist je prostě jako web, který uh, skrze waslack uh, je to sice placený, ale, ale máš tam prostě nomády celého světa, je velice jako využívaný a tam dáš dotaz a ty lidi ti okamžitě prostě jako zodpoví a poradí úplně nejlíp, jak, jak můžeš vlastně očekávat. jo. Protože jsou to prostě nomádi, radí nomádům, ať už je to bydlení, ať už je to prostě kovork, a mít jako cokoliv. Jo, ať už je to letenka, nebo prostě něco nevíš, jakoby, tak všechno se tam dozvíš, prostě ty lidi ti to poradí.
0: Hmm. Co je nám digitální domácí no, nejkrásnější. Jo. To poznávání,
1: jakoby, že prostě furt jako, seš někde jinde a poznáváš ty kultury. A pokud my jsme tam jeli s tím, že budeme pracovat méně a víc jakoby, toho poznávat, protože nepotřebujeme mít takový příjem, jako máme v Čechách. A, a, takže jsme jako, viděli strašně věcí skvělejch, poznali jsme strašně moc lidí úžasných. To je, to je taky dobrý. A změní ti to strašně jako pohled na svět. Ten svět jako, je úplně jiný. A uh, zjistí, že vlastně Česká republika nikoho moc nezajímá, jsme tady jako ni- nic ve srovnání se zbytkem světa, ve srovnání s Čínou prostě a s takovými jako me- mega... A to je jedno i prostě s Tajskem. Prostě jako jsme hrozně malý, malá ekonomika, která jako nikoho nějak moc jako nebere ve světě. Uh, a všichni jdou globálně samozřejmě, většinou ideálně. Uh, je to fajn, jako on se to hezky říká, ale dokud to nezažiješ, tak jako... S- se, si to člověk neuvědomí, ale opravdu jako zjistí, že potřebuje strašně málo. Jo? Že máš jako hromady věcí, které máš doma a najednou bez nich prostě půl roku vydržíš a vůbec jako tě to netrápí, že je nemáš a že je nepotřebuješ. A že se zbalíš prostě do malého baťušku, který kterým máš všechno, prostě trochu oblečení a, a, a notebook a vlastně to je jako všechno. A, a, a spíš jakoby se živej z těch zážitků, nikoli z toho, že si furt něco kupuješ, což spousta lidí dělá což je hrozně hezký a je dobrý, když pak se člověk vrátí, tak jako, když mu to nějakým způsobem zůstane. A ty lidi, jako ideálně, ideálně ty lidi, jako nejlepším, protože nazbíráš strašně moc kontaktů. Jo, pokud se pohybuješ v té komunitě, zase, tak máš strašně moc kontaktů a, a to je dobrý pro biznis, potom ve finále.
0: A když to otočíme, se na něm nejhorší? Nebo nejtěžší? Nejtěžší je podle
1: mě vyrazit, jako vždycky. To první rozhodnutí, když už pak člověk vyjede, tak to funguje. A nejhorší, pak jako, nejhorší je řešit nějaký problém, který je jako nestandardní a, a musíš ho vyřešit, ale jako většinou, většinou se to dá. Jo, v případě, se něco stane v Čechách a prostě potřebuješ se rychle vrátit, ať už to, jo, to může být cokoliv, jako úmrtí z někoho z rodiny a, prostě, jo, hmm. a potřebuješ operativně prostě takovýhle věci řešit, což. Tím finále nevadí, ale, ale prostě jsou to, jsou to nestandardní věci, podle mě, který, na které normálně prostě nejseš připravený. Hmm. Situace a věci.
0: Proč se ty tomu digitálnímu nováctví vinovalo tolik podnikatelské aktivit? Já mu nevěnuju tolik
1: ponigatorské to Ne, vždyť víc moc. mu věnuje třeba Matouš a část celá věnovaná digitálnímu normálství knížce je od Matouš. Jo. Jo, kurs stejně tak má taky. Já, já mám primárně, mě baví ty letenky a zabývám se primárně těm letenkama a, a v zásadě, jako jestli někdo vyjede na díl nebo na kratší dobu, je, je, je mi celkem jedno, každému vyhovuje něco jiného. Uh, ale uh, prostě A teď jsme byli dlouho pryč, teď jsme byli pět měsíců pryč že ještě minimálně na měsíc někam pojedeme, ale do té doby jsem nomádil výrazně méně, respektive byly to krátké cesty s návratem a bylo jich víc. Protože žena je zaměstnaná a a měla nějakou dovolenou a jsem odkázaný na tu dovolenou a ne tak často mě pouští samotného někam. A je to pro tebe teda biznis? Hmm, tak Travel Bible je celkem dobrý biznis, který určitě jako funguje. A
0: třeba i ten kurz, co jsi měl na tom, už jsme se tam. Který... No teď, teď, jak jsem tady no, na pár
1: týdnů a nevěděl jsem přesně, jak to bude, tak, tak ho nemám, ale od září bych ho měl zase vypisovat. Jo, je to biznis, dá se tím uživit, ale... Myslím si, že to byla taková hodně náhoda, že prostě zrovna ten kurz se to ujmul, jo, byl to, je to prostě, nebo byl to, teď ho nedělám dlouho, nejnaštěvanější kurz, naučme se. Ale myslím si, že jde jako se uživit, uživit kurzama a pak na tom postavit něco dalšího. Jo, Což je třeba ta knička? Což je třeba ta knížka? no ta jako nevznikla úplně z kurzu, ale je tam velký základ z toho kurzu, ta část věnovaná letenek, ale je hodně kolem zabalená. A i ta elektronická verze je to, je to hlavně ta členská sekce, ta knížka sama o sobě, když už je fyzická, tak něco stojí. A, a zisky jako z knížky, nebo jako spoluautor snížky prostě to není něco, čím by se dalo živit. Ale my jsme to postavili obchodně tak, že kdo si tu knižku koupí u nás, tak získává i roční členství na webu, kde je mnoho dodatečných a doplňkových informací, věci, které se mění, protože konto cestování se spousty věcí samozřejmě mění, tak tam jsou aktualizace. A plus vlastně to, co není napsané v knížce, protože jsme byli tlačeni docela termínem, takže jsme věděli, že nenapíšeme všechno, co chceme napsat, hmm. tak to, to je napsané v té členské sekci. A to je členství, které stojí...
0: Jež, nevím, ale
1: kolem 250 korun, myslím, nebo 300, záleží na půl roku nebo na, na 12 měsíců se dá koupit.
0: Za, na, na, za půl roku 300 korun? No, hmm, asi jo. <laughs> Já ti
1: to teď nepovím úplně. už si to nepamatuju, ale myslím si, že jo. No. A, a, lebo... a kde je teda
0: ten biznis? Na čem teda vlastně vyděláváte ty peníze, to no.
1: Většinou je to, je to vlastně to členství. Ta knížka se prodává u nás za 590 konnostním členstvím. Ale samozřejmě knížka, když si ji budeš koupit, do pescí, tak ti bude stát kolem 300 korun. Takže, takže my samozřejmě máme o něco lornějc, ale ten biznis je primárně postavený vlastně na té členské sekci. Uh-huh. Jo, takže je to prostě nějaký subscription model, jakoby biznisový, řekněme. A, a tím se dá uživit. Uh-huh. Ale samozřejmě potřebuješ tím lidem dávat obsah dál, to sám víš, že prostě jako obsah musíš furt generovat. A my se to teď snažíme, zkoušíme to outsourcovat. Uh-huh. To je docela docela zajímavé a docela to funguje. Funguje to? Mm, mm, funguje to. E, protože už to je, má takový jméno, že se nám začali ozývat lidi, kteří jsou odborníci v něčem, nějaké jako fakt nice, která ale s má mnoho společného. Třeba teď se nám ozval člověk, který e, nám chce napsat článek o tom, já, co všechno pro tebe může velbyslanectví udělat a jak tě může podpořit do rámci prostě tví cesty, třeba jo, když jsi někde v zahraničí. A o tom víme ale on to ví. My ty autory zaplatíme, když nám ten článek napíšou. Máme editora, máme redaktora, máme člověka, který nám přepisuje třeba skypový rozhovory, když se dělají. A je to vlastně takhle celý vyoutsourcovaný, že, že se o to stará většinově někdo jiný, že my to
0: jenom jako kontrolujeme. Aha. Takže se nebojíš toho, že klesne nějakým způsobem ta uh, kvalita toho obsahu?
1: Ne, ta kvalita toho obsahu bych řekl, že jako zvyšuje, se zvyšuje tím více, mm-hmm. že se dostáváme do takových fakt jako zajímavých věcí, kteří třeba nezajímají jako tolik lidí, ale, ale spousta lidem to hrozně pomůže. Vy třeba ty velvyslanestní, nebo uh, super prostě o potápění tam byl, jo? potápění nebere, ale koho to bere tak jako a chce začít potápět, tak tam fakt najde úplně všechno od A až do Z.
0: Hmm. Plánoješ nějakým způsobem do budoucna ten biznis rozvíjet? Určitě,
1: plánujeme ho rozvíjet. Ono zase jakoby, on je to takový uzavřený kruh, ale uh, skrze Apsely podpoří to výrazně naše kurzy. Uh, takže, takže můžeme zase v té komunitě promovovat ty kurzy, takže to je jedna část. Máme v plánu uh, možná ještě napsat jednu knižku, to je, to je teď jako, uh, v jednání, která by se věnovala pomalému cestování. Ne, nejenom digitální nomádství, protože to mi přijde, tomu se věnuje strašně moc lidí, ale prostě vyloženě jako tomu, když se jít snad dlouho a cestovat pomalu, několik takový to každý den musím být někde jinde, ale se prostě zůstat. Ono to hodně s tím souvisí. A teďkon chceme 1. října udělat obrovský festival právě ale na pomalý cestování Slow Travel festival, kde máme prostě domluvený speakery, který, který by tam měli mluvit a měl by to být i Jako co se týče toho turistického ruchu, tak a a těch přednášek a festivalů, tak by to mělo být hodně jiný, protože většinou je to, že lidi povídají o destinaci, kde byli a je to takový často, že si v v Sokolovně to, to uspořádají. A přijde mi někdy, že už je nechtějí poslouchat kamarádi, tak jako a oni furt mají potřebu o tom vyprávět, kde byli, tak udělej nějakou jako, přednášku a, a, a jedou ty fotky prostě a ukazují, kde byli. Tohle by mělo být hodně o těch informacích a o tom, jak prostě to udělat. Opravdu a. jako nějaký know-how tam předat od lidí, který, který to znají, který prostě ví. Zrovna dneska jsme pustili pilot jakoby, na ten Slou travel jako, stránku.
0: A plánuješ se tomu někdy věnovat naplno, protože ty děláš, že tu grafiku kóduješ, vím, že děláš i
1: Dělám to čím dál tím méně tyhle ty věci, které zmiňuješ, protože se snažím jako by postupně, kde mám volno, tak se přesouvat prostě do toho digitálního světa jako do digitálních produktů ideálně, i když můžou být takhle fyzicky, pokud prostě mi to někdo bude distribuovat a já nemusím ty knížky rozesílat, tak to může být i fyzický produkt. Ale chtěl bych se tomu věnovat čím dál tím míň tady tím prostě jako klientským věcem a, a spíš rozvíjet ten svůj biznis jako takovej.
0: Hmm. A co tím biznesem teda máš nějakou vidinu, jak bude teda jednou vypadat, že to třeba bude, že budeš mít redaktory, co právě budou dělat ten obsah vedle toho nějaký takové produkty nebo máš nějakou takovou vidinu?
1: Hele, chceme vyzkoušet třeba z Bible. je spousta lidí, kteří dlouhodobě žijou v zemi Čechů, kteří mají jako super informace a o tom, co tam vidět, co tam udělat, kam se podívat, jak se tam prostě chovat, pohybovat a tak dále. A teď to chceme otestovat právě na Bali, kde dlouhodobě žijou jeden kluk s holkou, který chtěli vydat e ale oslovili nás, že by na nějaký feedback na to a jestli by tam nebyla možnost nějaký spolupráce. A já si dovedu představit, že prostě pro ty různé destinace, pokud ti někdo takhle, kdo tam žije, se píše fakt detalní plán, tak my mu ho jsme schopni prodat za provizi nějakou. On, pokud o něm moc lidí neví, tak má menší problém, má větší problém si, si to prodat. Takže zkus si takhle dělat vlastně takový jako malý průvodce, který nebude to Lonely Planet, ale bude to, bude to zase trošičku něco jiného od lidí, co tam fakt jako žijou, ne, ne od cestovatelů, hmm. jako takových.
0: No, tak budu držet palce. Jo,
1: prostě up, nějaký apsel. <laughs>
0: chápu, chápu, budu držet palce a díky za rozhovor. Super,
1: nemáš zář? díky.